0: So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich melde mich nach einer längeren Sommerpause in Bolivien zurück bei 99 zu 1 und zwar mit einer ganz besonderen Gästin, Nathalie Benelli, äh, Vorsitzende von Alba Suiza, also Präsidentin von Alba Suiza und auch Mitglied im Vorstand von der Vereinigung Schweiz-Kuba Sie ist außerdem für den Weltfriedensrat als Beobachterin am UNO-Menschenrechtsrat in Genf tätig, war in dieser Funktion unter anderem äh, auch schon in Venezuela für die internationale Friedensdelegation als Mitglied unterwegs. Ähm, außerdem ist die gelernte Sozialwissenschaftlerin auch Europakorrespondentin des Women Press Collective in den Bronx, also ein, ähnlich wie wir auch wenn wir noch klein sind, ein kleines, mhm. äh, ein großes, alternatives Medienkollektiv, das vor über 40 Jahren gegründet wurde, damals mit dem Ziel, konzernunabhängige Medien zu schaffen. Genau, sie berichtet, äh, wenn ich mich nicht irre, auch zu Venezuela, ja, weil sie eben nicht die Meinungsführerschaft über dieses Land, den USA, überlassen möchten. Herzlich willkommen, Nathalie. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist, um mit uns heute ja. über Venezuela und den Chavismus zu sprechen.
1: Hallo, schönen Abend und danke für die Einladung erstmal.
0: Ja, äh, heutzutage ist das Image von Venezuela international ja wegen der ganzen ja, Propaganda, würde ich sagen, sehr angeschlagen. Venezuela, das Land mit den größten Ölreserven überhaupt, hat aber ähm, bis vor einigen Jahren extrem erfolgreich äh, sich entwickelt. Unter der Regierung Chavez kam es äh, zu ja, der Nationalisierung des Öls vor allem und so, ja, kam plötzlich der Wohlstand, der jahrzehntelang der Bevölkerung nicht zugute kam, der einfachen Bevölkerung zugute. Ähm, jetzt fragen wir uns aber, wie, wie, kam es dazu? Was war überhaupt der Ausgangspunkt von Chavez ähm, politischer Karriere? Und was hat das mit diesen äh, roten militärischen äh, Kappen da, da auf sich? Mhm. Italy, da, da gab's doch, der war doch eigentlich Militär, oder?
1: Ja, genau. Also vielleicht muss ich eingangs sagen, dass die, Nation die Nationalisierung des Öls nicht unter Chavez geschah. Das war schon vorher der Fall. Allerdings war es so, dass die Regierungen vor Chavez immer wieder versucht haben, das Öl zu privatisieren. Und Chavez hat das dann endgültig unterbunden. Aber als er an die Macht kam, war das Öl schon verstaatlicht. Allerdings ist es so, dass die Profite aus dem Ölverkauf, obwohl die PDVSA, die staatliche Ölfirma, ähm, wie gesagt, äh, staatlich war, trotzdem kamen die Profite aus dem Ölverkauf nur einer kleinen, wohlhabenden Elite ähm, zugute, die ähm, nicht nur den Reichtum, sondern auch die politische Macht im Land unter sich aufteilten. Und das war ein, ein Abkommen, also dieser sogenannte Punto-Fijo-Vertrag aus dem Oktober 1958. Das war ein Abkommen zwischen Venezuelas bürgerlichen Parteien, die quasi abgemacht haben, wir wollen das Land abwechselnd regieren, und zwar im Interesse der lokalen Oligarchie. Man muss dazu sagen, dass die meisten Menschen in Venezuela zu dieser Zeit, ähm, erstens mal in großer Armut lebten, weil sie eben nichts aus dem, ähm, keine Beteiligung, sage ich mal, ähm, am Gewinn aus dem Ölverkauf hatten und auf der anderen Seite aber auch ähm, von politischen Prozessen ausgeschlossen waren und die Stadtteile, in denen sie ähm, lebten, ähm, vor allem, also oder zum Beispiel auf, auf den Hügeln rund um Caracas, ähm, diese Barrios, die existierten ähm, auf den Stadtplänen nicht. Also ein großer Teil der vor allem armutsbetroffenen Bevölkerung war wirklich ähm, politisch ausgeschlossen und auch vom, vom Reichtum ausgeschlossen. Und ähm, wie die Situation aus im Land vor, ähm, der Regierungsübernahme durch Hugo Chavez, das möchte ich kurz mit einem Auszug beschreiben aus einem Buch eines römisch-katholischen Priesters, Charles Hardy. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Cowboy in Caracas und er hat dort gelebt in einem dieser Barrios 1985 und er beschreibt das so. Er sagt, also das Barrio bestand aus verschiedenen Arten von Behausungen. Es gab Baracken aus Presspappe und Blech. Die einzige Wand, die eine Wohnung von der anderen trennte, war eine Pappwand. Es gab kein fließendes Wasser, keine Toiletten und keine geschlossene Kanalisation. Vor meiner Tür führte ein Strom schwarzen Wassers die Abwässer aus den Wohnungen meiner Nachbarn in den kleinen schwarzen Fluss hinter meinem Haus. Ende des Zitats. Ich finde dieses Zitat sehr eindrücklich, weil es eben zeigt, wie ähm, die, ein großer Teil der Bevölkerung ähm, vor der Wahl von Hugo Chavez ähm, lebte. Ähm, es kam dann ähm, 1989, ähm, im Februar kam es zu massiven Protesten, Straßenprotesten der armutsbetroffenen Bevölkerung als Antwort auf die ähm, Verkündigung steigender Gaspreise durch den damaligen Präsidenten, Carlos Andrés Pérez, ähm, der zwei Wochen nach seinem Amtsantritt als Präsident eben auf Geheiß des Internationalen Währungsfonds Austeritätsmaßnahmen ergriff, die dann, wie gesagt, unter anderem zu äh, massiv steigenden Gaspreisen unter Verteuerung anderer Güter der Grundversorgung führte. Diese ähm, Straßenproteste Ende Februar, die wurde dann, die wurden massiv ähm, niedergeschlagen. Ähm, der Präsident schickte die Armee gegen die Leute und ähm, dabei wurden schätzungsweise 5000 Personen getötet. Ähm, man nennt, ähm, also diese, diese Proteste beziehungsweise dann das Massaker ist auch bekannt unter dem Namen ähm, Caracasso. Und das war eigentlich dann so ein bisschen ein erster, sage ich mal, ähm, Auslöser ähm, eines ähm, zuerst mal erfolglosen Militärputsches durch Mitglieder der Armee unter der Führung von Hugo Chavez. Der dazu
0: vielleicht eine, eine, eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Ähm, welche, welche Rolle spielt das Militär in Venezuela oder vielleicht auch grundsätzlich in Lateinamerika, weil es im deutschsprachigen Raum häufig ähm, sehr institutionell ähm, betrachtet wird, das Militär muss der Verfassung folgen und generell in Deutschland die Linken sehr antimilitaristisch eingestellt sind. Äh, welche Rolle spielt denn das Militär in lateinamerikanischen Ländern?
1: Ja, ich denke, grundsätzlich ist ja die Frage, ähm, wem dient das Militär? Also jetzt mal abgesehen, unabhängig davon, ähm, in welcher Region der Welt wir uns bewegen, ist eigentlich immer die Frage, wem dient das Militär? Und Chavez war ja selber auch ähm, im Militär. Er hat 1970 ist er ähm, ins Militär eingetreten, hat als 17-Jähriger, also sehr jung, hat dort ähm, auch einen Abschluss gemacht und musste aber eigentlich während seiner äh, Zeit im Militär feststellen, dass eben das Militär damals in Venezuela nicht im Dienste des Volkes stand, sondern im Dienste ähm, der äh, Eliten, der Oligarchie. Ich denke, das was ist das, was wir häufig sehen, auch in anderen Ländern, in Lateinamerika ähm, und ich würde sagen auch bei uns. Ähm, und er hat eigentlich dann, ähm, das war eine Erkenntnis von Chavez, war eben, ähm, das Militär muss in den Dienst der Bevölkerung gestellt werden. Das ist eines seiner Anliegen, war eines seiner Anliegen, dass er dann begonnen hat, umzusetzen mit... Ähm, Mitstreitern auch aus dem Militär, aus der Armee. Und ähm, er hat dann begonnen, ähm, die sogenannte ähm, Union civico-militar aufzubauen. Das heißt eigentlich eine sogenannte zivil-militärische Einheit. Ähm, die Grundidee dieser Einheit ist, dass erstens die Armee im Dienste des Volkes sein soll und nicht im Dienste einer kleinen Elite. Und dass die Armee aber auch, ähm, oder vor allem auch, äh, in dieser, in diesem Zusammenhang, äh, Dienstleistungen an der Bevölkerung leisten soll. Und ganz konkret, äh, ich greife jetzt etwas vor, aber nach dem er, äh, nach der Amtsübernahme Amtsüber durch Chavez 1999 hat er äh, den sogenannten Plan Bolivar 2000 ähm, lanciert und hat eigentlich die Armee ähm, in die armutsbetroffenen Gebiete und aufs Land geschickt und ähm, gesagt ähm, und quasi angeordnet, dass die Armee ähm, die Infrastruktur des Landes ähm, auf Vordermann bringen soll, also sich in den Dienst der Bevölkerung stellen soll. Auf der anderen Seite, das ist der andere Teil dieser ähm, Unidad Civico Militar, ähm, hat er eigentlich die Zivilbevölkerung ähm, dazu ähm, motiviert und mobilisiert, ähm, sich äh, grundlegende Verteidigungstechniken anzuwenden. Also da gibt es auch entsprechende ähm, Ausbildungen. Und um eben eine Bevölkerung, sage ich jetzt mal, mit einem gewissen ähm, militärischen Bewusstsein ähm, ähm, zu, zu politisieren und eine Bevölkerung zu haben, die jetzt heute ähm, bereit ist, ähm, die Waffen zu den Waffen zu greifen, um, um ihre Unabhängigkeit ähm, zu verteidigen. Also ich denke, dass wirklich das zentrale Konzept hier ist diese ähm, Unidad Civico Militar, diese zivil-militärische Einheit, ich kann vielleicht noch ein Beispiel bringen aus meinem, von meinem Besuch 2019 in Venezuela, wo wir ähm, als Delegation ähm, die, ähm, Academie, die Akademie, die Militärakademie in Caracas besuchen durften. Und ähm, das war sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, interessant. Und wir wurden dann auch darüber informiert, wie das, wie das funktioniert, diese Einheit, diese Unidad Civico Militar. Also es ist zum Beispiel so, dass die Militärärzte, ähm, die bleiben nicht einfach in dieser Militärakademie und warten darauf, dass die ähm, Angehörigen des, der Armee krank werden und sie so dann dort zum Einsatz kommen, sondern die sind eben in der Zeit, in der es in der Akademie selber, in der Militärakademie selber nichts zu tun gibt, Üben die ähm, ihren Beruf in den Quartieren aus, also in den, in den, vor allem in den armutsbetroffenen Quartieren. Also die, die Militärärzte sind eigentlich auch im zivilen Leben ähm, eingebunden.
0: Ja, ja so wie ich vielleicht
1: zu diesem Konzept. Das, das
0: Interessante, das Interessante ist, ist ja, dass ja. Das, das traditionell die meisten Länder ein, die imperialistischen Doktrinen verinnerlicht hatten, also das Antikommunismus, das Kampf gegen äh, den Drogenhandel, gegen den Terrorismus und jetzt mit dieser äh, Union Civico Militar ähm, plötzlich nicht mehr Antikommunismus gepredigt wird, sondern ähm, ja ein soziales Leben verbessert wird, also Gesundheit für die Bevölkerung gemacht wird oder Hunger bekämpft wird. Also das ist schon mal äh, ziemlich revolutionär und humanistisch von einer, linken Regierung, die dann nach außen hin als militaristisch abgestempelt wird. Ähm, aber vielleicht können wir nochmal zurück zu ähm, dem, ja, gescheiterten, wenn man so möchte, Putschversuch kommen von Hugo Chavez und der Erd 200. Ähm, wobei man sagen muss, es war ja nicht einfach irgendein, äh, einfach nur ein paar Soldaten, die einen Putsch machen wollten, sondern es war schon so, dass die Regierung extrem unpopulär war, ähm, drei, äh, Entschuldigung, die fünf Jahre zuvor, nein, drei Jahre zuvor, also 89, genau. ähm, es ja zu diesem ähm, Caracasco mit diesem massiven äh, Massaken kam in Caracas und ja, dementsprechend, das hätte ja ein Warnschuss sein müssen und dann hat ist Hugo Chavez ja über Nacht berühmt geworden. Kannst du uns erzählen, wie das damals abgelaufen ist? Was war das Ziel und woran ist der ja, Putschversuch gescheitert?
1: Ähm, um. Ja, es ist so, dass ähm, Chavez dann ähm, nach dem Caracasso ähm, also verstärkt ähm, auch äh, mobilisiert hat, politische Mobilisation gemacht hat innerhalb der Armee. Und ich denke, das ist ähm, ein Element, das ich sehr wichtig finde. Also Hugo Chavez und seine Bewegung, die sind nicht einfach so, du hast gesagt, er ist über Nacht berühmt geworden, das ist richtig, aber seine Bewegung, die wurde wirklich... Ähm, systematisch ähm, aufgebaut durch ähm, politische Mobilisierung, durch Organisation. Ähm, er hat dann mit seinen Mitstreitern ähm, im Militär, ähm, im Vorfeld des missglückten ähm, Aufstands, die haben sich... Ähm, auch ähm, theoretisch gebildet, die haben diskutiert, die haben eigentlich die, ich sage jetzt mal, auch philosophischen Grundlagen dann für die spätere ähm, bolivarische ähm, Bewegung aufge, aufgearbeitet und ähm, haben dann, wie gesagt, ähm, aufgrund der sehr, sehr schlechten ähm, Lebensbedingungen eines großen Teils der Bevölkerung ähm, beschlossen 19, am 4. Februar 1992 diesen ähm, militärischen Aufstand zu machen. Ähm, dafür konnten auch tatsächlich rund 6.000 Militärs mobilisiert werden. Das Problem war aber, dass es keine Unterstützung dieses Aufstandes aus der Bevölkerung gab. Ähm, das heißt, der Aufstand ist dann schlussendlich äh, misslungen. Der Präsident, der amtierende Präsident, Carlos Andrés Pérez, konnte fliehen und ähm, Chavez hat dann eine Kapitulation verhandelt ähm, und ähm, was er verhandelt hat oder ein Ergebnis der Verhandlung war, dass er ähm, in einer Live-Schaltung am Fernsehen ähm, aus dem Verteidigungsministerium sich an seine Mitstreiter und das ganze Land ähm, richten konnte. Er hat dort eine unterdessen sehr... Ähm, berühmte und wichtige Rede gehalten. Und zwar hat er in dieser Rede die Verantwortung für den missglückten Putschversuch übernommen. Und er sprach die äh, legendären Worte für den Moment. Also für den Moment ist ähm, dies missglückt. Auf Spanisch dieses Boraura. Ähm, und er hat also damals schon in seiner Rede an die Menschen in Venezuela, an das Land, betont, dass zwar jetzt der Putschversuch missglückt ist, aber dass das nicht das Ende der bolivarischen ähm, Bewegung ist. Und ich denke, genau diese, diese Rede hat ihn, du hast vorhin gesagt, quasi über Nacht berühmt gemacht, die hat ihn effektiv, denke ich, zum, zu einem nationalen Leader gemacht und ähm, vor allem auch, weil die Menschen im Land verstanden haben, dass ein Teil des Militärs eben auf ihrer Seite steht. Und bisher war es ja so, dass eben die Menschen eher die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, das Militär ähm, dazu da ist, die Proteste und ihre Interessen zu unterdrücken. Es ist so, dass Chávez und seine Mitschreiter dann auch äh, ins Gefängnis kamen als Folge dieses missglückten Putschversuchs. Sie wurden dann nach zwei Jahren und zwei Monaten ähm, begnadigt. Und ähm, nachdem ähm, Chávez und seine Mitschreiter aus dem Gefängnis ähm, entlassen wurden, haben sie ähm, sofort ähm, begonnen, ähm, die Bevölkerung ähm, im Land ähm, zu organisieren, politisch zu organisieren.
0: Ja, kannst du ein bisschen davon erzählen, wie ist äh, Chavez Begnadigung abgelaufen? Er hat ja Führungsstärke bewiesen, indem er als in dieser Live-Schalte als sozusagen ja einzige sichtbare Persönlichkeit dieses Putschversuches die Verantwortung übernommen hat und hat er mit diesem für Por Aura, also für den Moment äh, sind wir gescheitert, so, doch subtil genau. Hoffnung gegeben und sich so zum Hoffnungsträger gemacht. Jetzt wird der Hoffnungsträger äh, freigelassen, begnadigt. Äh, wie hat er sich verhalten? Wie hat er sich organisiert? Was ist danach passiert? Äh, nach, wann war die Begnadigung? 1994,
1: oder? Ja, genau. Am 26. März 1994 ähm, ist Chavez aus Ge dem Gefängnis ähm, entlassen worden und er hat dann ähm, eigentlich sofort begonnen, ähm, eine große Basisbewegung im Land zu mobilisieren. Ähm, das heißt, er ist äh, durchs Land gereist, ähm, hat mit den Leuten gesprochen und hat ähm, vor allem die Forderung nach einer verfassungsbildenden Versammlung und nach dem Aufbau ähm, einer neuen Republik unter die Leute gebracht. Also ähm, das ist eine Änderung der Taktik, wenn ich das so sagen darf. Also man ist vom, Mil vom, Putsch, vom Militärputsch weggekommen als Weg und hat ähm, er hat sich ähm, dann eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Darauf, ähm, man hat sich darauf geeinigt in seiner Bewegung, dass ähm, man den Weg einer Verfassungsreform ähm, gehen will, um eben ähm, den Übergang zu einer neuen, zu dieser sogenannten fünften Republik zu gestalten. Eine neue fünfte Republik, die ähm, alle, äh, alle Venezolanerinnen und alle Venezolaner ähm, mit integrieren sollte, und zwar unabhängig von ihrem wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Hintergrund. Und auch hier, was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir uns bewusst sind, dass diese Mobilisierung der Menschen, die dann schlussendlich 1998 zu seiner Wahl als Präsident, als neue Präsident geführt hat, dass diese Mobilisierung ähm, nicht einfach aus dem Nichts kam. Das ähm, stellt man sich ja häufig ganz einfach vor, aber so ist es nicht. Er ist wirklich mit seinen Mitstreitern ähm, durchs Land gereist, hat ähm, quasi ähm, die Leute mobilisiert, und zwar ähm, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jeder Nachbarschaft, in den Universitäten und in den Fabriken. Also er ist wirklich hat mit den Leuten gesprochen, hat ihnen sein politisches Projekt vorgestellt und hat sie ähm, ganz offenbar davon überzeugt, dass das ein möglicher, gangbarer Weg ist. Und die ähm, 1997 hat dann die Vollversammlung der Bolivarischen Bewegung äh, beschlossen, eben eine politische Partei zu gründen und an den Wahlen vom 6. Dezember 1998 teilzunehmen, Chavez war dort Präsidentschaftskandidat mit dem Versprechen ähm, einer neuen Verfassung, die allen Menschen in Venezuela grundlegende Menschenrechte und demokratische Rechte ähm, garantieren würde. Hier, und du hast es in der Einleitung auch angesprochen, glaube ich, ähm, gab es dann, ähm, also muss man die Rolle der, der Medien, der Konzernmedien ähm, auch erwähnen, die haben im Vorfeld dieser Wahlen ähm, 1998 eine massive Medienkampagne, und zwar national, sowohl national als auch international, eine massive Medienkampagne gegen Chavez und sein politisches Programm lanciert. Er wurde ähm, als nah, mehr, oder weniger, mehr, mehr oder weniger als nach dargestellt, als ein bisschen verrückt, als ein bisschen unberechenbar. Ähm, es gab ähm, sehr, sehr ähm, wirklich ähm, respektlose Karikaturen, wo Chavez als Gorilla dargestellt wurde, also als unzivilisiert, als ungehobelt. Ähm, und trotz dieser ähm, massiven Konzernmedienkampagne wurde er dann am 6. Dezember 1998 im ersten Wahlgang mit 56 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Präsidenten von, von Venezuela gewählt.
0: Ja, da gibt es glücklicherweise ähm, die Social Class Theory, also in einer verarmten Bevölkerung oder wenn die Propaganda an der Lebensrealität der Menschen vorbeigeht, dann wirkt sie nicht so wie äh, gedacht. Naja, <lacht> glücklicherweise, naja. Auf jeden Fall, Charles wurde ja dann gewählt. Ähm, wie ist die verfassungsgebende Versammlung denn dann abgelaufen? Wie ist das erste Jahr seiner... Präsidentschaft abgelaufen. Wie wurde die? Ver Wer hat die Verfassung ausgearbeitet? Kannst du uns ein bisschen das erklären bitte?
1: Ja, genau. Also er ist ja eben zum Präsidenten gewählt worden ähm, mit dem Versprechen, eine neue Verfassung ähm, für alle ähm, Venezolaner und Venezolanerinnen zu schaffen. Ähm, er hat dann nach Amtsantritt, Amtsantritt im Februar 1999 ähm, zu Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung ähm, aufgerufen. Die damalige Verfassung Venezuelas hat diesen ähm, Zwischenschritt ähm, nötig gemacht. Das heißt, ähm, es musste zuerst darüber abgestimmt werden, ob eine verfassungsgebende Versammlung gewählt werden darf. Ähm, der Nationale Wahlrat hat ähm, ein entsprechendes Referendum organisiert. Und das Prinzip einer verfassunggebenden Versammlung wurde ähm, angenommen und dieser verfassunggebende Versammlung wurde dann im Juli 1999 gewählt. Ähm, die Bewegung, Chavez Bewegung, ähm, Fünfte Republik, wie sie damals noch hieß, gewann den großen Anteil der Sitze und zwar 120 von 131 Sitzen in dieser verfassunggebenden Versammlung, die ähm, eine neue Verfassung ähm, ausgearbeitet hat. Man muss auch dazu sagen, dass, was hier speziell ist, dass die Verfassung Verfassunggebende Versammlung großmehrheitlich aus ähm, Menschen, ich sage es mal, aus dem einfachen, in Anführungszeichen, Volk bestand. Ähm, also Menschen, die eben vorher unter den ähm, Regierungen, den alternierenden Regierungen des Punto-Ficho-Paktes keine politische ähm, Stimme hatten. Und der Chavez war das anders. Jetzt war es, war es wirklich das Volk, das für das Volk ähm, eine neue Verfassung ausgearbeitet hat. Diese neue Verfassung, die wurde dann am 15. Dezember 1999 in einem nationalen Referendum mit 71 Prozent der abgegebenen ähm, Stimmen angenommen. Die Verfassung, die neue Verfassung, der ähm, jetzt auch unter dem Namen der Bolivarischen Republik Venezuela ähm, ist heute eine der fortschrittlichsten Verfassungen überhaupt in Bezug auf Menschenrechte. Und ich will da nur zwei ähm, Beispiele nennen. Ähm, und zwar ein Be Beispiel ist Artikel 82, der garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern ähm, das Recht auf ein würdiges, sicheres und sauberes ähm, Heim. und ähm, das hier, das ist dieses kleine Büchlein, das ist die Verfassung der Bolivarischen, Revolution, äh, Bolivarischen Republik Venezuela. Und ich möchte diesen Artikel 82 ähm, kurz vorlesen, weil ich den wirklich toll finde. Jeder hat das Recht auf angemessenen, sicheren, bequemen und hygienischen Wohnraum, der die wesentliche Grundausstattung aufweist. Dies schließt auch ein Wohnumfeld ein, das eine humane Ausgestaltung der innerfamiliären, nachbarschaftlichen und der Beziehungen innerhalb der Gemeinde erlaubt. Und es ist also äh, Pflicht des Staates, jedem Bürger und jeder Bürgerin in Venezuela ähm, ein würdiges Wohnen zu ermöglichen. Ein anderer Artikel, den ich kurz erwähnen möchte, ist Artikel 58, der das Recht auf angemessene, wahrheitsgetreue und unparteiische Information ohne Zensur garantiert. Auch das finde ich ähm, bemerkenswert und ich denke, das ist etwas, was eigentlich angesichts der großen Medienmacht oder der, der Macht der großen Konzernmedien auch oder vielleicht vor allem in westlichen Ländern mehr und mehr verloren geht, ist dieses Recht auf eben eine wirklich wahrheitsgetreue und unparteiische Information. Die neue Verfassung beinhaltet auch Elemente einer neuen Regierungsstruktur, basierend auf einer partizipativen Demokratie und da kann ich ähm, kurz ähm, die Consejos Comunales und die Comunas erwähnen. Die Consejos Comunales, das sind, könnte man übersetzen als Gemeinderäte, das ähm, will ich jetzt mal sagen, das Deutsche entspricht hier, aber nie, wohl nicht genau dem, was dann damit in Venezuela gemeint ist. Gemeint sind wirklich so Nachbarschafts ähm, Räte, wo eben die Nachbarschaft, ähm, die Menschen aus der Nachbarschaft vertreten sind ähm, und sich ganz konkret ähm, in Versammlungen ähm, um ähm, die, die, Probleme ähm, kümmern und Lösungen suchen für die Probleme, die sie konkret in ihrer Nachbarschaft ähm, eben haben und erleben. Diese Consejos Comunales, die sind ähm, dann vereint in den in Kommunas, das ist eine größere Einheit ähm, dieser partizipativen Demokratiestrukturen, wo dann eben verschiedene oder mehrere ähm, Conservos Kommunales auch thematische ähm, Unter Einheiten gründen. Also es gibt dann in den Kommunas zum Beispiel ähm, äh, ein sagen, Anführungszeichen Abteilung für das Gesundheitswesen, wo dann eben Menschen aus der Nachbarschaft ähm, sich zusammenschließen, um für die Nachbarschaft ähm, ein, ähm, Gesundheits, äh, eine Gesundheitsstruktur, Infrastruktur aufzubauen. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel dann das Thema Wasserversorgung ist wichtig oder ähm, Bauen, also Gebäude, Infrastruktur und so weiter. Ähm, also, man muss sich wirklich vorstellen, das sind dann die Leute in einer Nachbarschaft, die sich zusammenschließen, um eben gemeinsam ähm, die grundlegenden Bedürfnisse aller Menschen in der Nachbarschaft ähm, anzugehen und dafür zu sorgen, dass diese auch entsprechend ähm, bedient werden können. Und das mit Hilfe, ähm, unter also Bewilligung natürlich, und dann aber auch mit finanzieller Hilfe ähm, durch die ähm, Regierung. Also so viel ja, zu dieser
0: okay. Verfassung
1: vielleicht mal und vielleicht noch als letzten Punkt: ähm, Chavez wurde dann am 30. Juli 2000 unter der neuen Fassung als unter der neuen Verfassung als Präsident von Venezuela wiedergewählt. Sehr vielleicht schön. mal so viel.
0: Das ist auf jeden Fall eine Leistung gewesen für ein Jahr. <lacht> Allerdings zu diesem Zeitpunkt, als er dann gewählt wurde, auch als er wiedergewählt wurde, damals war ja der Ölpreis komplett am Boden und ja, von nichts kommt nichts. Also Sozialprogramme müssen auch finanziert werden. Wie hat er Venezuela den Aufschwung bescheren können?
1: Ja, das ist richtig. Du hast gesagt, beim Amtsantritt waren die Ölpreise am Boden und Venezuela hat auch große Auslandsschulden, die sie nicht, dieses Land nicht bedienen konnte. Und Chavez, Chavez hat dann eigentlich das gemacht, was er auch im Vorfeld seiner Wahl eigentlich am besten konnte, nämlich er ist rumgereist und hat mit den Leuten gesprochen. Also er hat äh, eine Reise in die OPEC-Länder gemacht, äh, also in die Länder, der ähm, in die ölfördernden Staaten und hat mit ihnen eine Reduktion der Ölproduktion ausgehandelt, um so den Ölpreis wieder steigen zu lassen. Ähm, er hat sich auch ähm, im Ausland mit, mit Geschäftsleuten und mit Investoren getroffen und ähm, sie quasi dazu ähm, motiviert, ähm, in Venezuelas Wirtschaft zu investieren. Und das hat äh, dann tats tatsächlich auch äh, Früchte getragen, das heißt ab 2000 ähm, hat sich dann die Wirtschaft des Landes äh, wieder erholt und auch entsprechend ähm, durch den steigenden Ölpreis äh, stiegen dann auch die Gewinne äh, wieder äh, aus dem Ölverkauf. Und Chavez äh, und seine Bewegung ähm, haben das dann ähm, genutzt, um eben ähm, verschiedene Sozialprogramme ähm, ins Leben zu rufen, um erstmal die grundlegenden ähm, Bedürfnisse der, äh, eines großen Teils der Bevölkerung ähm, anzugehen. Also ich habe den Plan. Ähm, Bolivar 2000 ähm, schon erwähnt. Das war ein Bündnis zwischen der PDVSA, also der staatlichen Öl, ähm, kom, ähm, des staatlichen Ölkonzerns und der nationalen Streitkräfte. Ähm, Chavez hat mit diesem Plan die Streitkräfte, äh, wie gesagt, in das Wirtschafts- und Sozialleben ähm, integriert. Er hat bereits im Februar 1999 ähm, einem Befehl an die höheren Offiziere des Militärs gerichtet und er hat ihm gesagt, geht in die Barrios, geht in die armen ländlichen Gebiete, euer Feind ist der Hunger. Er hat also verstanden, dass ähm, die Leute, äh, das erste Grundbedürfnis der Menschen in Venezuela, viele Menschen in Venezuela war es eben, äh, den Hunger zu stillen. Und er hat die Streitkräfte in den Dienst der Bevölkerung gestellt, die haben dann auf dem Land und in den Barrios eben Infrastrukturreparaturen vorgenommen, Straßen, Gebäude und so weiter repariert. Und das hat dem Volk, den Menschen auch gezeigt, dass das Militär jetzt eben auf ihrer Seite steht. Um, er hat dann 2003 um, verschiedene Sozialprogramme ins Leben gerufen und ich sage immer er oder Chavez, aber das war er natürlich nicht alleine. Um, der Chavismo ist, ist eine Bewegung, um, bestehend aus ganz vielen um, Menschen in Venezuela, auch wenn Chavez natürlich, um, wie soll ich sagen, so ein bisschen sehnbildlich für diese ganze Bewegung steht. Es gab natürlich Aber, einen
0: Personenkult um ihn, weil das ist leichter, ja. jemanden wiederwählen zu lassen, wenn sein Gesicht da auf dem Plakat drauf ist.
1: Klar. Ja. Ähm, vielleicht noch zu den Sozialprogrammen. Ähm, ähm, also die wurden ähm, eben aus den Öleinnahmen ähm, finanziert ähm, und ähm, fokussierten ähm, erstmal auf Grundbedürfnissen wie ähm, Nahrungsmittel, Wohnen, Gesundheit und Bildung. Also es gab ähm, im Bereich der Gesundheit die, Gesundheit, die Mission Barrio Adentro. Da wurden auch in ähm, einkommensschwachen ähm, Quartieren, Nachbarschaften, wurden ähm, Gesundheitszentren aufgebaut für die Bevölkerung mit Hilfe kubanischer Ärzte und Ärztinnen. Ähm, kostenloser Zugang zum Gesundheitssystem, das ist wichtig zu erwähnen, finde ich, also Gerade wenn man, wie ich, in der Schweiz lebt, ähm, wo das Gesundheitswesen zwar ähm, eine gute Qualität hat, aber auch einen entsprechenden Preis für die Bevölkerung. Also in Venezuela, wie gesagt, der Zugang zum Gesundheitssystem ähm, kostenlos. Es gab auch im Bereich Bildung ähm, dann Sozialprogramme, zum Beispiel die Mission Robinson, ein Alphabetisierungsprogramm, das nach dem Vorbild der kubanischen ähm, Alphabetisierungskampagne der 60er-Jahre gestaltet wurde und 2004, also eigentlich relativ kurze Zeit nach ähm, Lancierung dieser ähm, Mission, Robinson hat dann die UNESCO ähm, Venezuela als frei von Analphabetismus ähm, erklärt. Chavez hat zum Beispiel auch, ähm, es gab eine Einschreibegebühr für die öffentliche Schule, er hat diese abgeschafft und ähm, im Moment der Abschaffung dieser Einschreibegebühr haben sich dann 600.000 zusätzliche Kinder für die ähm, öffentliche Schule ähm, Grundschule angemeldet, also Kinder von Eltern, die sich vorher ähm, die Schule für, für ihre Kinder nicht leisten konnten. Es gab auch, das vielleicht noch als letztes Beispiel, die Mission Vuelvan Caras, also Gesichter kommen zurück, um das wörtlich zu übersetzen. Das ist ein Sozialprogramm, das es Erwachsenen ohne Berufsabschluss möglich macht, einen Beruf zu erlernen und eben einen solchen, einen Berufsabschluss zu machen. Vielleicht noch ganz kurz zur Zusammenarbeit zwischen Venezuela und Kuba. Ende Oktober 2000 ähm, kam es zur Unterzeichnung des Ölabkommens zwischen Kuba und Venezuela ähm, und da ging es darum, dass eben im Gegenzug, im Gegenzug zu den Öllieferungen ähm, aus Venezuela an Kuba, ähm, Kuba kumanische Ärztinnen und Ärzte nach Venezuela schickten, ähm, um eben ähm, den Aufbau des universellen Gesundheitssystems in Venezuela damit zu
0: arbeiten. Du hast vorhin erwähnt, dass Chavez im ersten Jahr seiner Präsidentschaft auch viel ins Ausland gereist ist, auch mit Investoren gesprochen hat. Wenn ich mich nicht irre, war er damals in seiner Rhetorik noch deutlich moderater. Man könnte sagen, fast ein bisschen sozialdemokratisch unterwegs. Ist es so richtig, das, kann man das so sagen, dass es so verschiedene... Phasen in seiner Entwicklung gibt, würde ich mal sagen.
1: Ich würde mal sagen, dass Chavez und seine Bewegung durchaus zielgerichtet auch auf der Diskursebene, würde ich jetzt mal sagen, agieren. Also so, eine, so ein Prozess, wie sie wie ihn die Bolivarische Revolution darstellt stößt ja, ähm, ich würde mal sagen, fast zwangsweise auf ähm, Reaktionen. Also da gibt es Reaktionen. Und ich denke, dass ähm, Chavez sich durchaus bewusst war, was seine Bewegung ähm, auslöst bei den Leuten, die eben nicht einverstanden sind mit seiner Art, ähm, das Land zu übernehmen. Ja.
0: Und, und da ja. gibt es sicher jede Menge Leute. Also ähm, er hat den Ölpreis erhöht, also schon mal der gesamte Westen, mit Kuba zusammen gearbeitet, auch der gesamte Westen und äh, eine Unterschicht äh, den Weg zur Mittelschicht ermöglicht. Das heißt, die alte Mittelschicht oder Oberschicht findet es vielleicht auch nicht so gut, wenn sie jetzt im Vergleich äh, zu den anderen ähm, nur nicht mehr so privilegiert ist wie zuvor.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also da, ähm, was die Oberschicht anbelangt, da... Ähm ist ganz eindeutig, dass durch die Präsidentschaft von Chavez ähm, ganz viele ähm, Privilegien, die über Jahrzehnte lang selbstverständlich waren, eben plötzlich nicht mehr selbstverständlich waren. Und das hat ähm, absolute Reaktionen ausgelöst. Ähm, eine erste Reaktion war der Putsch von 2002, die neue Verfassung mit der neuen Verfassung wurde unter anderem auch die Umstrukturierung der Ölindustrie eingeleitet mit eben einer gerechteren Verteilung der Ressourcen an alle und nicht mehr nur an eine kleine Elite. Und es wurden dann auch auf Ebene der Legislativen, also der Nationalversammlung, wurden dann Gesetze erlassen, die eben die Umsetzung der äh, Menschenrechte ähm, erst möglich machten. Das heißt, die Politikeliten, die vorher das Land ähm, regiert haben, die ähm, haben eben, hatten eben nicht mehr dieses Privileg, ähm, allein herrschend äh, zu sein. Das hat, wie gesagt, Reaktionen hervorgerufen, ähm, ein erster großer eine erste große Reaktion war der Putsch, äh, der rechte Putsch äh, vom 11. April 2002 durch rechte Politiker äh, mit Unterstützung der Wirtschaftsverbände, ein paar hohen Militärs. Und ich sage ein paar, weil wirklich die Mehrheit, die große Mehrheit des Militärs hinter Chavez und seiner Regierung steht, stand und heute noch steht. Und ähm, Putsch aber auch unterstützt durch Gewerkschaftsfunktionäre, die ähm, auch aus den USA unterstützt wurden. Ähm, es ist so, dass bei diesem Putsch ähm, die Konzernmedien auch eine wichtige Rolle ähm, spielten. Venezuelas Privatmedien, und die sind heute auch noch, also der größte Teil der Medien in Venezuela ist nach wie vor in privaten Händen. Ähm, das wird bei uns in den Medien häufig falsch dargestellt. Ähm, das nur als Klammerbemerkung. Aber damals 2002 arbeiteten eben die Privatmedien in Venezuela Hand in Hand äh, mit den Putschisten und konkret mit der Handelskammer, der Federkamera und mit der korrupten Bürokratie der größten Gewerkschaftsunion. Dabei waren auch beim Putsch dabei waren auch ähm, einige PDVSA Manager. Und ähm, Chavez wurde bei diesem Putsch entführt von einer kleinen Gruppe von Militärs, die dann behaupteten, er sei als Präsident zurückgetreten. Ähm, und entsprechend hat dann der damalige Direktor der Handelskammer, ähm, Pedro Carmona, ähm, wurde dann zum Präsidenten erklärt. Ähm, die Medien, die Privatmedien, die haben den Putsch quasi. Ähm, ignoriert, die haben also während der ganzen Zeit ähm, Musikvideos und Unterhaltungsshows gezeigt. Man ähm, hat dann nachhinein konnte man aufzeigen, dass die ähm, Gelder aus den USA erhalten haben. Die ähm, Rede von rund zwei Millionen US-Dollar, um eben äh, zu schweigen während des Putsches zu schweigen beziehungsweise die Rolle zu spielen, die man ihnen zugedacht hatte. Das heißt, wer an diesem Tag ähm, einer der privaten Fernsehsender ähm, schaute, der hat gar nicht mitbekommen, dass es einen Putsch gibt im Land. Es hat sich dann aber ähm, rumgesprochen, dass ähm, Chavez nicht zurückgetreten war. Das war eine Lüge, die bewusst ähm, unter die Bevölkerung gebracht wurde, ähm, wurde dann aber entklavt. Und ähm, von dem Moment dann haben sich große Teile der Bevölkerung und des Militärs haben begonnen, äh, im ganzen Land gegen den Putsch zu mobilisieren. Die Leute gingen auf die Straße und forderten die Rückkehr ihres Präsidenten. Sie umgaben den Regierungspalast Miraflores ähm, zusammen mit loyalen Militärs und sie blieben dort, bis eben Chávez zurückkam. Und Chavez wurde ähm, zurückgebracht und er hat ähm, am Morgen des 14. April ähm, kam er als Präsident zurück. Also nach nicht einmal 48 Stunden ähm, war dieser Putsch gescheitert. Ähm, Carmona floh ähm, Wurde in Hausarrest gebracht und dann entlassen und er floh dann nach Kolumbien, wo er ähm, Asyl erhielt. Ich denke, was hier wirklich wichtig ist im Zusammenhang zu diesem Putsch und und ich denke, einer der Hauptgründe, wieso dieser Putsch dann schlussendlich gescheiterte, gescheit ist eben, dass das organisierte Volk, also die Bevölkerung, ähm, auf die Straße ging und die Rückkehr ihres Präsidenten ähm, forderte und zwar mit Unterstützung des Militärs. Also ich denke, da war eben diese Union Civico-Militar, die Tatsache, dass das Militär auf der Seite der Menschen stand, auch von also maßgeblich eigentlich für ähm, das Scheitern dieses, dieses Putsches. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, ähm, wenn jemand interessiert ist, da Näheres darüber zu erfahren, es gibt einen wirklich guten Dokumentarfilm, The Revolution will not be um, Der wurde gedreht um, von einem unabhängigen irischen Filmteam, das zufällig in Venezuela war während des Putsches. Und der Dokumentarfilm ist deshalb interessant, weil er eben aufzeigt, wie die Konzernmedien, die Massenmedien die Bilder des Putsches manipuliert haben, um Chavez die Schuld an den während des Putsches getöteten. Um, Menschen in die Schuhe zu schieben und das wird in diesem um, Film ganz uh, gut aufgezeigt, also the revolution will not be televised um, ja lohnt sich, sich das mal anzuschauen
0: Ja ähm, nochmal zurück zu der Union Civico Militar zu den Massendemonstrationen, die da den Präsidentenpalast in Miraflores äh, um, umzingelt haben ähm, was denkst du, wie von, von welcher Bedeutung war die Graswurzelbewegung, die wirkliche Verankerung in der Bevölkerung von Chavez Partei und die Allianz und auch Organisierung von loyalen Militär, Militärs in, in den Militärapparat, damit eben er schon innerhalb von 48 Stunden zurückkehrt?
1: Ja, ich denke, dass das eben ganz, ganz maßgeblich ähm, und entscheidend war. Und also der Chavismus ist ja, ich habe es vorhin angetönt, Chávez ist ja nicht der Chavismus oder der Chavismus ist nicht Chávez. Der Chavismus ist eine Bewegung, die aus dem Volk kommt, die im Volk drin ist und zwar in einem organisierten Volk. Und ich denke, das ist wirklich entscheidend und in einer Einheit, in einer Union mit mit der Armee. Und ich kann vielleicht auch da ein konkretes Beispiel bringen, wie das wie, wie, wie das in der Realität oder im Alltag denn eigentlich so abläuft. 2019, als ich in Venezuela war, hatten wir die Gelegenheit, zwei Projekte zu besuchen, die eben von, ich nenne das gern das organisierte Volk, weil das ist wirklich die Bevölkerung, es sind die Menschen in den Nachbarschaften, die sich kollektiv zusammenschließen, um ihre Probleme zu lösen. Ein Problem ist die Nahrungsmittelversorgung. Ähm, Venezuela muss einen Großteil seiner Nahrungsmittel importieren. Durch den Wirtschaftskrieg, die Wirtschaftssanktionen, ist das sehr schwierig. Es ist so, dass die Regierung ein ähm, Programm aufgebaut hat, um die ähm, Bevölkerung mit subventionierten Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Verteilung dieser Nahrungsmittel, die passiert eben durch dieses organisierte Volk. Das heißt, die passiert durch diese Consejos Comunales, in denen sich die Menschen in der Nachbarschaft zusammenschließen und die Verteilung dieser Lebensmittelpakete, die durch die Regierung geliefert werden, zu organisieren. Das heißt es dann konkret, in, einer, in einem Quartier, in einer Nachbarschaft besteht ein Komitee, das zuständig ist für die Verteilung dieser Lebensmittel. Damit man weiß, wohin diese Lebensmittel müssen, wird das Quartier, werden die Familien ähm, eine nach der anderen ähm, besucht. Also da gibt es dann ähm, Teams von Menschen, die besuchen alle Familien in der, Familie, in der Nachbarschaft. Die klopfen an die Tür, die fragen, wie viele Leute seid ihr? Was braucht ihr an Lebensmitteln? Gibt es bestimmte Diäten, die ihr einhalten müsst? Das wird alles notiert, das wird aufgeschrieben. Es wird auch dann die, die Bezahlung eingesammelt. Also die, diese Lebensmittelpakete, ähm, die kosten ein bisschen etwas, ähm, sind aber relativ kostengünstig, sodass sich das wirklich eigentlich alle leisten können. Und da wird dann wirklich die Verteilung der Lebensmittel durch die Menschen selber organisiert. Dasselbe im Bereich des Wohnungsbaus. Venezuela hat ein großes Sozialwohnungsbauprojekt, La Gran Misión Vivienda Venezuela, wo eben durch mit der Unterstützung der Regierung, also sei das finanziell, aber auch durch materiell, sich Familien zusammenschließen können und selber in Eigenregie ihre Wohnungen bauen können. Wir haben 2019 so ein Projekt ähm, besucht. Das waren äh, 30 Familien, die haben auf einem enteigneten Stück Land, ähm, das sie zugesprochen erhielten von der Regierung, haben sie ähm, ihre eigenen Wohnungen aufgebaut, gebaut. Das heißt entworfen, gebaut mit den eigenen Händen. Das heißt auch, dass Menschen wie du und ich, ähm, wie unsere Nachbarn, gelernt haben, ähm, im Kollektiv und mit der Unterstützung der Regierung ähm, Häuser zu bauen, Wohnungen zu bauen, und zwar nach ihren Bedürfnissen. Und ich erzähle diese Beispiele sehr gerne, weil die sind für mich wirklich Ausdruck dieser ähm, dieses organisierten Volkes. Und zwar einer politischen Organisation, eines Bewusstseins, wie ähm, man sich das hier, würde ich jetzt mal sagen, im, im Westen, im sogenannten Westen, eigentlich kaum vorstellen kann. Und wenn man das gesehen hat, dann kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass diese Menschen es geschafft haben 2002 durch ihre Beharrlichkeit, durch ähm, eben die Tatsache, dass sie auf die Straße gingen ähm, und die Rückkehr des Präsidenten gefordert haben, ihres Präsidenten, da auch ähm, erfolgreich waren.
0: Ja, ja, so ein, so ein Putschversuch, Putsch wenn er gescheitert, er gescheitert ist, markiert, ist, markiert ja in der, in der Regel, Regel ähm, 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 einen Wendepunkt oder eine Epoche. Ähm, vielleicht ganz kurz, ich habe gerade ein bisschen Echo, falls es doch mit Kopfhörern mhm. klappt oder egal. Ähm, auf jeden Fall, so ein Putschversuch, der markiert ja einen Wendepunkt, der markiert einen, ja auch eine gewisse Radikalisierung der eigenen Anhängerschaft, wenn man sieht, wie sie sich einfach über ja, das äh, Wahlergebnis bei demokratischen Wahlen hinweggesetzt wird. Und so kam es dann eben zu diesem Fokus, die Massen zu bilden, besser zu organisieren. Und kurz darauf kam es ja zum nächsten äh, Putschversuch, diesmal über die Wirtschaft, der, der Ölstreik, ähm, wo dann die alten Manager und Gewerkschaftseliten der, des Ölsektors eben ja Chavez einen Strich durch die Rechnung machen wollten. Was was ist dort passiert im, äh, im Dezember 2002?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, im April 2002 ist der Putsch äh, mal ähm, gescheitert und die, ähm, die Opposition, äh, die entmachtete Oligarchie, würde ich jetzt mal sagen, die haben natürlich nicht einfach aufgegeben, sondern sie haben dann auch andere Wege gesucht. Und ein Weg, der führte über die PDVSA, die staatliche, ähm, Öl, das staatliche Ölunternehmen, wo dann im ähm, Dezember 2002 ähm, ein, ein Streik Losbrach, beziehungsweise man muss eigentlich korrekterweise von einer Aussperrung sprechen, denn die Manager der PDVSA, die haben den Arbeiten, die haben die Arbeiter und Arbeiterinnen angewiesen, zu Hause zu bleiben. Also kommt nicht zur Arbeit. Wir produzieren im Moment kein Öl mehr. Das war so ein bisschen das, die Idee, das Programm. Das heißt, es gab, es kam dann wirklich zu einem Produktionsstopp und man muss sich bewusst sein, dass in Venezuela, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Einnahmen des Landes kommen aus dem Ölverkauf. Wenn also die Ölproduktion und dann natürlich auch der Verkauf des Öls gestoppt werden, dann bedeutet das einen, einen massiven Verlust der Einnahmen für das Land. Ähm, wie gesagt, im Dezember 2002 kam es zu einem solchen Produktionsstopp, einem gewollten von vielen ähm, Managern der PDVSA ähm, gewollten Produktionsstopp. Entsprechend ging die Ölproduktion äh, massiv zurück, was dann auch zu einem entsprechenden Rückgang des Einkommens aus dem Ölverkauf führte. Ähm, man geht davon aus, dass Venezuela ähm, in sehr kurzer Zeit, also man spricht von ein paar Monaten durch diesen ähm, Produktionsstopp, ähm, einen Verlust, Verluste von 16 Milliarden US-Dollar einstreichen musste. Das ist für ein Land, ähm, dessen Nahrungsmittelversorgung hauptsächlich von Importen aus dem Ausland abhängt, um ein Beispiel zu nennen, natürlich massiv. Es ist so, dass ähm, die Chavistas, also die, die Bewegung von Chavez, ähm, reagiert hat mit einem massiven Friedensmarsch, in dem ähm, unter anderem auch die Einhaltung der Verfassung, der neuen Verfassung gefordert wurde. Ähm, die Verfassung, die eben sagt, dass die Ölproduktion im Dienste und im Interesse der Bevölkerung ähm, sein muss. Und Chavez hat dann auch hier die Armee mobilisiert, um die Ölindustrie wieder in Gang zu bringen. Ähm, später, am 19. Dezember, hat dann das, der oberste Gerichtshof ähm, den Streik ähm, auch tatsächlich als illegal erklärt. Und ähm, im Februar 2003 ähm, war dann die Produktion wieder auf Vorstreikniveau und im März wurde dann die ähm, die PDVSA-Führung, ähm, eine neue Führung für die PDVSA ernannt. Also auch hier ähm, denke ich, ist es in der Tat so, dass eigentlich rein durch die ähm, Zahl der Unterstützer, also die offensichtliche Masse, von Unterstützung, die eben Chavez Regierung hatte in der Bevölkerung ähm, stark dazu beigetragen hat, dass dann auch hier ähm, dieser dieser erneute Putschversuch, glaube man kann dem so sagen, scheiterte und auch hier wieder entscheidend die Rolle des Militärs eben, dass sich ähm, in den Dienst der Bevölkerung stellte
0: und wieder eine ja, organisierte Bevölkerung, die sich mobilisiert. Auch, genau. auch hier gab es wieder Massenmobilisierung ja. gegen genau. einen Regierungswechsel. Der ja. Interessant. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch gesehen, wie abhängig Venezuela vom Öl ist. Ähm, das ist wahrscheinlich so die eine Sache, die man dem Chavismus noch vorwerfen kann. Dass das nicht so richtig überwunden wurde. Aber wie wie ging es dann die Jahre danach weiter? Also es gibt eine sehr aggressive Opposition, die vor Putschversuchen, äh, Ölstreiks, was ja praktisch die gesamte Produktion des Landes liegt nicht zurückschreckt. Ähm, ja, welchen Einfluss hatte denn die? US-Regierung mit ihren NGOs unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe, der Demokratieförderung und so weiter in Anführungszeichen damit zu tun? Was, was für Daten sind uns bekannt? Was für Beweise gibt es über Kooperationen mit ja, Chavez-Gegnern?
1: Ja, es ist so, dass die US-Regierung ähm, eine lange Tradition hat der Finanzierung von Oppositionsgruppen. Ähm, in Venezuela, aber auch in anderen lateinamerikanischen ähm, Ländern. Ähm, Kuba ist ein aktuelles Beispiel. Ähm, und zwar immer, also eigentlich immer in diesen Ländern, ähm, in denen eine Regierung ähm, existiert, die sich nicht, die nicht bereit ist, sich der US-Herrschaft zu unterwerfen. Ähm, und ähm, da gibt es verschiedene ähm, sogenannte NGOs, ähm, über die ähm, Oppositionsgruppen in Venezuela ähm, finanziert werden. Ähm, eine dieser ähm, Organisationen ist die ähm, USAID, das ist eigentlich die US-amerikanische ähm, ähm, Entwicklungsagentur, äh, ähm, die ähm, aber ähm, eben auch dafür benutzt wird, um in ähm, Ländern, die der US-Regierung nicht genehm sind, ähm, Oppositionsgruppen zu finanzieren. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel aus den New York Times aus dem Jahr 2006, der aufzeigt, dass nach dem Putschversuch von 2002 ähm, äh, ungefähr 25 Millionen US-Dollar an verschiedene Organisationen in Venezuela ähm, bezahlt wurden, um eben diese Oppositionsgruppen zu stärken. Ähm Wie gesagt, die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit spielt eine große Rolle. Auch dann eine ähm, Institution, die sich National Endowment for Democracy Nennt, diese wurde 1998 gegründet, ist auch Teil des ähm, Budgets, also der Rechnung dieser, der Entwicklungszusammenarbeit der USA, USA. Und was äh, in Bezug auf die National Endowment for Democracy auffällt, ist, dass ähm, viele ähm, der in der CIA, ähm, an Geheimaktionen der CIA in Lateinamerika ähm, beteiligten Mitglieder ähm, auch eben im Vorstand der National Endowment for Democracy ähm, sind oder waren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es gibt da ganz klar off, ähm, offensichtliche Verbindungen ähm, zwischen der National Endowment for Democracy und der, der CIA zum Beispiel. Ähm, ja, also Nein, Vielleicht einfach
0: noch als Ergänzung hier, dass
1: auch ähm, sogenannte NGOs in Europa oder in und in Kanada sich auch an der Finanzierung solcher Oppositionsgruppen beteiligen. Das ist also nicht nur die US-Regierung, sondern da sind durchaus auch europäische äh, Regierungen daran beteiligt.
0: Ja, und diese NGOs, die lassen sich ja häufig so zur... Äh, Marionette ihrer Finanzgeber machen ganz egal ob es jetzt sich um eine westliche Regierung oder weiß nicht Exilunternehmer handelt beispielsweise. Ja aber wir haben das Interview vor allem auch gemacht, weil Chavez ja unter den ganzen ähm, ja, ehemaligen oder auch aktuellen Präsidenten der linken Welle lateinamerikanischer Regierungen wirklich hervorsticht. Ähm, er hatte schon die Führungsrolle, in Lateinamerika, hier in Bolivien, haben einige Genossinnen mir erzählt, dass er äh, regelmäßig morgens um fünf oder sechs Uhr morgens die anderen linken Präsidenten Lateinamerikas angerufen hat in der Telefonschalte, um äh, die Agenda der Woche abzusprechen. So ein bisschen wie so ein Kabinettstreffen, aber halt unter dem ja, äh, Schirm der lateinamerikanischen Integration. Da gibt es einige Rollen und du bist ähm, ja Präsidentin der sozusagen... Sektion einer dieser dieser Organisationen in der Schweiz. Möchtest du ein bisschen erzählen darüber über die Alba, die CELAC? und
1: ja sehr gerne. Also ich denke, Chavez hatte in der Tat eine spielte eine wichtige Rolle in der Integration Lateinamerikas und er hat eben auch verstanden, dass ähm, diese Integration ähm, wesentlich ist um ähm, dem ich sage jetzt mal den aggressionen aus dem norden ähm, widerstand zu leisten ähm, und chavez ähm, bewegung heißt ja eben die bolivarische bewegung oder der ja venezuela heißt jetzt ist die ähm, bolivarische äh, republik venezuela entschuldigung weil Chávez gründete seine Bewegung unter anderem ähm, in der Philosophie von Simón Bolívar, ähm, der große Befreier Südamerikas aus der spanischen Kolonialherrschaft. Und das Ziel Bolívar ähm, war die Vereinigung des Kontinents, um eben durch diese Vereinigung eine große Macht, eine große Gegenmacht ähm, zu den imperialistischen Mächten des 19. Jahrhunderts ähm, zu schaffen, und Bolivar, von Bolivar gibt es ganz viele berühmte Zitate. Eines, das ich besonders wichtig finde, ist ein Zitat von 1820. Da sagte Bolivar, die USA scheint von der Vorsehung dazu auserkoren zu sein, Lateinamerika im Namen der Freiheit mit Elend zu überziehen. Also Bolivar hatte damals schon ähm, absolut verstanden, was äh, die Rolle der US-Regierung in Lateinamerika ist und und äh, wie entscheidend eben die, die Außenpolitik der US-Regierung ähm, in Lateinamerika ähm, für die Lebensbedingungen der Menschen in Lateinamerika äh, ist und wie gesagt Chavez hatte auch zum Ziel seine Bewegung hatte auch das Ziel ähm, durch die Integration Lateinamerikas eben einen souveränen einen eigenständigen Wirtschaftsblock ähm, zu schaffen der ähm, dann ähm, stark genug sein würde, um sich gegen die Einmischung und gegen die neokolonialen Absichten der US-Regierung ähm, ähm, zu behaupten. Und eine Organisation, die er maßgeblich mit ähm, gegründet und mitgestaltet hat, ist ALBA. ALBA äh, steht für die Bolivarische Allianz für die Völker unseres Amerika. Ähm, ALBA heißt Morgendämmerung auf Deutsch. Und wurde 2004 ähm, durch Chavez und den damaligen ähm, kubanischen Präsidenten Fidel Castro gegründet. ALBA ist ähm, angedacht als Plattform für eine, für die regionale Integration und Zusammenarbeit ähm, in Lateinamerika und der Karibik auf der Basis von Solidarität, Komplementarität, Gerechtigkeit, und, und das ist sehr wichtig, dem Respekt der Souveränität, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Mitgliedstaaten. Weil das sind eigentlich genau die Elemente, also die die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung, die eben die nationale Souveränität, die auch heute noch vielen ähm, Ländern in Lateinamerika und Karibik abgesprochen wird, ähm, also das Recht auf diese Souveränität durch eben die ähm, Aggressionen und Angriffe, aus dem Norden. Ähm, aktuell ähm, sind, hat ALBA zehn Mitgliedstaaten, darunter ähm, viele der kleinen Karibikinseln, aber auch ähm, natürlich Venezuela, Kuba, Nicaragua, ähm, Bolivien und ähm, wie gesagt, die kleinen, ähm, die kleinen Karibikstaaten. Ähm, Haiti, Iran und Syriens haben Beobachterstatus bei ALBA. Ein wichtiges Projekt von ALBA ist Petrocaribe. Das wurde 2005 von Chavez gegründet und ist ein Instrument zur, ähm, ich sage jetzt mal, Demokratisierung des Zugangs zu Energie für die Länder in der Region. Und da ging es äh, vor allem darum, dass die Karibikinseln ähm, zu äh, günstigen finanziellen Bedingungen Zugang zu Öl haben sollten. und ähm, die, ähm, die Einsparungen, die sie dank eben der günstigen finanziellen Bedingungen machen konnten, dass diese das eingesparte Geld dann in Sozialprogramme gehen sollte. Ähm, Alba äh, hat auch eine eigene ähm, ein eigenes Medienprojekt äh, lanciert 2005. Das ist Telesur. Das ist ein regionales ähm, Netzwerk, ähm, Fernsehnetzwerk mit Fokus auf Lateinamerika und die Karibik aus der Sicht der Region. Ähm, das ähm, finde ich ein sehr wichtiger Aspekt und ich finde Telesur gibt es auch auf, auf Spanisch, aber auch auf Englisch, ähm, ist auch eine wertvolle Quelle, ähm, Informationsquelle für Menschen hier in Europa, die sich, die eine etwas andere Sichtweise auf die Region ähm, bevorzugen, um das mal so zu sagen.
0: Ja, sehr ärgerlich, dass da auch äh, Kolleginnen, Kollegen, Genossen, Journalisten von Teleso von den äh, aktuellen Wirtschaftssanktionen betroffen sind, habe ich mitbekommen. Mhm.
1: Ja. ja, die Wirtschaftssanktionen, die sind ähm, ein Kapitel für sich. Ich weiß nicht. Ähm, in der nächsten
0: Folge, in der nächsten. Machen wir Folge. In Reden nächsten wir lieber Folge. über Celac. Okay.
1: <lacht> Gut. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu Celac. SELAC um, wurde 2011 gegründet um, und uh, auch unter uh, Federführung von Chavez um, und ich denke mit der Gründung von SELAC wurde um, Geschichte geschrieben in Lateinamerika. Die SELAC ist die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten und um, die SELAC ist die erste um, die erste Organisation in Lateinamerika und der Karibik, in der 33 Nationen ohne die USA und Kanada vereint sind. Die erste multilaterale Organisation des Kontinents ohne die beiden großen Nachbarn ähm, im Norden. Und CELAC ist insofern, denke ich, ähm, wichtig, weil ähm, es eben möglich war, hier 33 Nationen ähm, in einer multilateralen Organisation zusammenzubringen, die ja politisch ähm, durchaus ihre Differenzen haben. Ähm, aber in seiner Rede zur Gründung von CELAC, auch hier erinnerte, er, erinnerte Chavez ähm, an Simon Bolivars Plan, der Einigung äh, von Südam Südamerika und der Gründung der, was er die Patria Grande ähm, nannte. Und er sagte, Chavez sagte in dieser Rede, wir legen hier den Grundstein für Einheit, für die Unabhängigkeit Südamerikas. Nur Einheit macht uns frei. Ich denke auch hier, er hat absolut verstanden, dass gegen die Angriffe aus dem Norden, also von den USA, von der US-Regierung und in einem gewissen Maße auch von Kanada, ähm, eben nur ein einheitliches, ein einiges Lateinamerika stark genug sein wird, um einen selbstbestimmten Weg zu machen. Auch eine wichtige Etappe 2014, da wurde ähm, erklärte sich CELAC zur Zone des Friedens in Lateinamerika und der Karibik ähm, unter gegenseitigem Respekt der nationalen Souveränität, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Das heißt, die Mitgliedstaaten der CELAC haben an ähm, 2014 erklärt, dass sie Unstimmigkeiten und Konflikte über den politischen Dialog lösen wollen und nicht ähm, über ähm, durch militärische Interventionen. Ähm, unterdessen ist ähm, Brasilien ausgetreten aus der CELAC äh, unter der Präsidentschaft von Bolsonaro. Aber ähm, dieses Jahr, am 18. September ähm, 2021, ähm, fand in Mexiko statt, der sechste CELAC-Gipfel statt, ähm, auf Einladung ähm, des aktuellen Präsidenten ähm, von Mexiko. Und anlässlich dieses Gipfels haben die progressiven selac vertreter und Vertreterinnen wieder ähm, einmal mehr die Notwendigkeit der Einheit von Lateinamerika und der Karibik bekräftigt angesichts eben dieser andauernden imperialistischen Angriffe durch die US-Regierung und ihre Alliierten in Europa. Ja, ja so wie vielleicht zur lateinamerikanischen amerikanischen Integration ähm, unter Chavez.
0: Genau, und ähm, das Interessante ist jetzt gerade bei diesem letzten CELAC-Gipfel, das ist, findet ja unter der Führung von ich sag mal, eher progressiv in Regierungen statt. Mhm. Allerdings sind da durchaus konservative bis reaktionäre Regierungen auch hingereist. Das heißt, es gab unter Charles ja diese erste Welle, diesen ersten Zykel äh, linker Regierungen in Lateinamerika, die bis auf äh, Peru, Chile und Kolumbien ähm, und damals Mexiko, jetzt ist ja Mexiko äh, zum ersten Mal auch eher links regiert, mit links, ähm, ganz Lateinamerika erfasst hatte. Ähm, und jetzt, da gab es diese diesen Flashback, diese kurze Periode rechter Regierungen in Brasilien äh, mit Bolsonaro, ähm, Kolumbien sowieso immer rechts und Argentinien ist unter Mac hier an rechter gefallen. So sind viele Länder eben auch, haben sich kurzfristig auf, aufgrund von ja, schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen oder ähnlichen Sachen für eine rechte Regierung mit Proteststimmen entschieden. Und jetzt ähm, müssen plötzlich, sind die Linken wieder äh, sozusagen in der Konjunktur, gewinnen wieder mehr Wahlen, sind wieder populärer. Und jetzt müssen rechte Regierungen mit den Linken verhandeln und das, finde ich, ist, ähm, zeigt so ein bisschen deren Etappensiege derzeit. Natürlich kommt es am Rande, Rande dessen immer zu äh, heftigen ja Wortgefechten, äh, konservative Vertreter, äh, bashen Kuba, Venezuela und Nicaragua zum Beispiel, auch bei CELAC. Ähm, und das erinnert mich so ein bisschen an die alten Gipfeltreffen, als Chavez noch lebte und Selber sich hitzige Wortgefechte lieferte. Beispielsweise ähm, hat er einmal den, den spanischen Premier ähm, ja, unterbrochen. Das war so Mitte-Links. Also Mitte-Links. Zapatero <lacht> hieß der. Und äh, damals war auch der König von Spanien da. Mhm. Und er hat dann gesagt: Por qué no te callas, der, der König Philippe. Ähm, also, warum hältst du nicht die Klappe? Hat damals dann der spanische König gesagt und das war so ein bisschen, also man kann sagen, ach so ein Pech, jetzt hat ihn der spanische König gerügt oder beleidigt, aber das war eigentlich ein Geschenk für Chavez, weil Chavez dann so ein bisschen wie den Fußstapfen von Simon Bolívar sich als Führer der Unabhängigkeit äh, von der spanischen Krone inszenieren konnte und er hat, denke ich, immer bewusst diesen Symbolismus, diese historischen Parallelen äh gesucht, um an den lateinamerikanischen, nicht nur die lateinamerikanische Integration außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch an den Patriotismus und die Unabhängigkeit von ja, imperialistischen und neokolonialen Einmischungen ja dafür zu sorgen. Gleichzeitig ähm, denkst du nicht, dass es auch ein bisschen ähm, widersprüchlich war, sich immer in die Fußstapfen von Simon Boliva zu stellen, der ja eher ein liberaler Kämpfer für die Unabhängigkeit war, während man selber ein Marxist ist. Was, wie, wie würdest du das bezeichnen, dieses Verhältnis zwischen äh, Chavismus und Simon Bolivar?
1: Ich denke, entscheidend hier ist wirklich der anti-imperialistische Kampf. Und das ist ja auch das, was ähm, der Chavismo international. Ähm, ähm, antreibt, würde ich jetzt mal sagen. Also Bolivar ähm, ist ganz klar ähm, der Befreier von der spanischen Kolonialherrschaft. Ähm, es ist so, dass mit dem Abzug der Spanier ja aber eben Lateinamerika nicht wirklich befreit wurde. Und das ist das, was auch jetzt ähm, dieses Jahr ist ja der sogenannte das 200-Jährige Feier der Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialismus, also Unabhängigkeit Venezuelas, dieses Bicentenario. Aber ähm, gleichzeitig ähm, wird immer noch und zu Recht betont, dass eben Lateinamerika trotzdem noch nicht ähm, in dem Sinn frei ist. Einfach die die Kolonie, Kolonialisatoren sind andere geworden. Die USA sind in die Fußstapfen der Spanier getreten. Aber der Kampf, der antiimperialistische Kampf, der geht ja weiter. Und der ist... Äh, ja, der ist am Laufen, der ist noch nicht gewonnen. Also da denke ich, ich ist auf jeden Fall die Parallele zu Bolivar, die ist da, auf jeden Fall.
0: Also da gibt es dann den Unterschied zwischen, eine Sache ist es, außenpolitisch anti-imperialistisch zu sein und eine andere Sache ist es, innenpolitisch sozialistisch zu sein. So, so würde ich es einfach zusammenfassen. Aber ja, die Parallele ist auf jeden Fall da, das stimmt. Ja. Ähm, Darf Man ich dazu noch was sagen?
1: Entschuldige, ich möchte dazu noch was sagen. Ich denke, Antiimperialismus hat nichts mit Außenpolitik zu tun. Antiimperialismus ist der Kampf für ein würdiges Leben der Völker Lateinamerikas und zwar das würdige Leben in ihrem eigenen Land. Also ich finde, nationale
0: das, Souveränität.
1: Genau, ja. Ich finde, das, das ist wirklich ein entscheidender Aspekt und ich denke jetzt auch aus westlicher Sicht für uns, um zu verstehen worum es im, im, im Kampf dieser Völker für eben Souveränität und Unabhängigkeit und ein würdiges Leben wirklich geht. Also da denke ich, dieser, ist der antiimperialistische Kampf, der ist eben nicht gegen außen, der, also der ist gegen außen, weil der Feind von außen kommt, aber es geht um das Leben der Menschen im Land, um das würdige Leben der Menschen im Land.
0: Ja, ja. Jetzt hat Hugo Chavez lange Jahre regiert, eine sehr charismatische Persönlichkeit, wie kaum ein zweiter. Aber seine Amtszeit kam auch zum Ende. Er ist krank geworden. Er hat Krebs bekommen. Wie, wie ist es dann am Ende? Ja, was ist passiert? Warum ist er gestorben? Und wie ist es dann weitergegangen in Venezuela?
1: Ja, Chavez starb 2013 an, an einem Krebsleiden. Und äh, sein Nachfolger wurde dann ähm, der heutige Präsident, also Nicolás Maduro Moros. Der wurde im April 2013 dann zum neuen Präsidenten von Venezuela gewählt, ist heute auch immer noch ähm, im Amt. Und ähm, wir haben von, den, äh, von der Reaktion auf die bolivarische äh, Bewegung gesprochen. Und ich denke, diese äh, Reaktion, die hat sich eigentlich seit dem Amtsantritt von Maduro noch verstärkt. Ich denke, dass der Tod ähm, von Chavez für viele ähm, Gegner des Bolivarismus quasi die Hoffnung war, dass das jetzt auch das Ende ist, dieses Chavismo. Das war ähm, absolut nicht der Fall und ich denke, das zeigt eben auch, dass der Chavismus viel mehr ist als Chavez. Ähm, weil sonst ähm, hätte diese Bewegung und dieses Land, hätten dieses Land, dieser revolutionäre Prozess gar nicht bis heute ähm, existieren können. Ähm, aber ich habe es gesagt, ähm, ich denke, die, die Angriffe gegen die Regierung, gegen die bolivarische Regierung, die haben ähm, seit der Wahl von Nicolas Maduro eher zugenommen, seien das die Medienkampagnen, seien das ähm, der Wirtschaftskrieg oder ähm, eben auch die politischen Angriffe. Also zum Beispiel haben die US-Regierung und auch viele europäischen Regierungen bis heute ähm, die Wahl von, oder unterdessen sind es schon zwei Wahlen von Maduro, als Präsident von Venezuela nicht anerkannt. Ähm, mit der Begründung, ja, die, das Wahlsystem, das sei nicht ähm, zuverlässig und man spricht ja auch gerne von einer Diktatur im Zusammenhang mit Venezuela. Und dies, obwohl Venezuela ähm, eines der Länder ist, das seit 1998, also seit ähm, Hugo Chavez zu Präsidenten gewählt wurde, ähm, 26 Wahlen durchgeführt hat, also in den letzten 20 Jahren. 26 Wahlen ähm, durchgeführt wurden in Venezuela, wovon nur eine ähm, vom Chavismo verloren wurde, ähm, es ist auch so, dass äh, immer wieder internationale Beobachter und BeobachterInnen an diesen Wahlen teilnehmen können und wiederholt immer wieder bestätigt wird und erklärt wird, dass Venezuela eines der zuverlässigsten Wahlsysteme äh, weltweit besitzt und es also wirklich, äh, ich sage jetzt ganz objektiv, absolut keinen Anlass gibt, an der Richtigkeit dieser Wahlen äh, zu zweifeln. Also die Regierung wurde nie anerkannt ähm, von den westlichen Mächten. Dazu kommt, dass 2015 der damalige US-Präsident Barack Obama eine äh, sogenannte Executive Order erlassen hat, ähm, mit der Venezuela zur Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA erklärt wurde. Ähm, das ist... Ähm, eine offensichtliche Absurdität, also es ist wirklich nicht ähm, nachvollziehbar, in welcher Form denn Venezuela eine Bedrohung für die absolut mächtigste, ähm, das militärisch mächtigste Land der Welt darstellen sollte. Diese Executive Order wurde auch ähm, äh, in Lateinamerika und vielen Ländern der dritten Welt massiv verurteilt. Trotzdem ähm, besteht sie bis heute weiter und man muss ähm, dazu sagen, dass diese Art von ähm, Executive Order von einer US-Regierung ähm, durchaus ernst zu nehmen ist, weil sie eben ähm, eine Etappe, einen Schritt darstellen kann in einer Entwicklung hin zu einer ähm, militärischen Intervention in Venezuela. Das ist bis heute nicht passiert. Aber ähm, ich denke, das ist eine Option, die ähm, nicht ganz ähm, auszuschließen ist. Es kam auch ähm, in der Folge dann, also zum Beispiel 2017, ähm, zu ähm, von der Opposition organisierten ähm, gewalttätigen Straßenprotesten in Venezuela, den sogenannten Garimbas. Ähm, auch da, ähm, immer begleitet von einer massiven Medienkampagne. Damals ähm, hieß es in den großen Konzernmedien, war die Rede von, die Leute verhungern auf der Straße in Venezuela. Es gibt kein Essen. Ähm, und äh, wir müssen ähm, eine sogenannte, und es wurde eine sogenannte äh, humanitäre Intervention im Land auch gefordert. Ähm, Maduro hat damals in dieser äh, wirklich schwierigen Situation ähm, aus meiner Sicht eine sehr ähm, mutige Entscheidung und richtige Entscheidung getroffen. Er hat nämlich ähm, zur Wahl einer neuen verfassunggebenden Versammlung aufgerufen, um ähm, Frieden ins Land zu bringen. Ähm, und es ist so, dass im Gegensatz zur ersten verfassunggebenden äh, Versammlung unter der neuen Verfassung, ähm, diese direkt gewählt werden kann. Und das ist auch geschehen. Und mit der Wahl der neuen nationalen Verfassunggebenden Versammlung 2017 wurde dann das Land eigentlich quasi über Nacht befriedet. Das heißt, die äh, auch die gewalttätigen Straßenproteste, die haben dann ähm, aufgehört. Und es ist so, dass eigentlich bis heute die Situation im Land ähm, relativ ruhig ist, obwohl die Versorgungslage ähm, sehr, sehr schwierig ist ähm, als ähm, Konsequenz der massiven Wirtschafts-, Handels- und Finanzaktionen, die vor allem seit 2017 ähm, gegen das Land verhängt, verhängt wurden von den USA, von der US-Regierung, aber auch von ähm, der EU. Und ähm, zum Beispiel auch ähm, die Regierung meines Landes, der Schweiz, hat Sanktionen gegen ähm, Personen in Venezuela verhängt. Und das Ziel dieser Sanktionen ist ganz klar, die Wirtschaft des Landes ähm, zu ähm, strangulieren. Ähm, und das ist eigentlich das, was im Moment ähm, die Versorgungslage in Venezuela relativ ähm, prekär macht. Aber dazu vielleicht dann mehr im zweiten Teil des Interviews.
0: Genau, denn es finden bald äh, Kommunal- und Regionalwahlen statt in Venezuela, mhm. oder?
1: Ja, das ist richtig. Am 21. November.
0: Genau, und ich bin mir sicher, wenn du Zeit hast und ich auch, dann können wir kurz danach eine zweite venezuela folge aufnehmen, in der wir ja sicher vielleicht kurz vor Chavez Tod Loslegen, Maduros Präsidentschaft mit den Destabilisierungsversuchen, Schließung des Parlaments, neue Verfassungsgebende Versammlung. Ja, und bis zum aktuellen, äh, wie nennt man das? Dieser Dialog in Mexiko unter genau, Armlos ja. Federführung.
1: Ja, genau. Da könnten
0: wir all das ein bisschen besprechen, auch die neuen äh, Wahlergebnisse dann ganz frisch besprechen. Interessanterweise, ähm, hat ja jetzt ähm, doch ein Großteil der Opposition beschlossen, mal wieder bei Wahlen teilnehmen zu wollen. Also es, ist, es wird nicht mehr boykottiert und ja, anscheinend äh, möchte die EU auch Wahlbeobachter entsenden. Mal schauen, ob sie eine Show wie die OAS 2019 in Bolivien abziehen oder ob sie wirklich objektiv Wahlen beobachten. Wir sind gespannt und werden dann euch äh, darüber berichten, hier bei 99 zu 1.